0: La rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Julien Devinant. je suis historien de la philosophie et spécialiste de la pensée médicale antique. Je suis lauréat du prix Alfred Croisé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour mon livre publié en 2020 dans la collection Études anciennes aux belles-lettres et qui s'intitule « Les troubles psychiques selon Galien études d'un système de pensée ». Alors cet ouvrage est issu de ma thèse de doctorat euh, réalisée de 2010 à 2016 entre Paris et Berlin et euh, sa particularité est qu'il s'agit d'une étude d'histoire de la philosophie consacré à un médecin, consacré donc à Galien de Pergame, médecin originaire d'Asie mineure, en actuelle Turquie, médecin de langue grecque, et dont la carrière s'est faite pour l'essentiel à Rome, au deuxième siècle de notre ère, sous les règnes de Marc Aurel, de Commode et de Septime Sévère. Alors, je, je voudrais commencer en disant un mot du type de perspective disciplinaire que j'ai choisi d'adopter dans mes recherches. Autrement dit, euh, dire un mot euh, du, du fait de lire des textes médicaux, et il s'agit bien, au moins en partie, de traités de médecine, s'adressant à un public plutôt spécialisé, de médecins et de futurs médecins, sur des sujets de, de physiologie, de pathologie, de techniques diagnostiques, de techniques thérapeutiques. Donc, de lire ce type de texte. Euh, avec le regard et les outils d'un historien de la philosophie. Au premier abord, cela ne va pas nécessairement de soi, euh, même s'il si faut bien se rappeler que le, le développement de la philosophie et celui de la médecine sont liés dès l'origine, et je pense aux, aux travaux fondateurs de Theodor Comberts ou de Werner Jaeger au début du XXe siècle sur ce sujet. Il faut se rappeler que la, que, que la médecine grecque rationnelle s'est pensée comme issue de la philosophie, dont elle serait une forme de scission, que le, le, le modèle médical est une référence constante dans l'histoire de la philosophie antique, chez Empédocle, chez Platon, chez, chez, chez Aristote, lui-même fils d'un médecin et j'en passe. Donc, mais, mais il reste qu'en général, quand on s'est euh, intéressé au rapport de la philosophie et de la médecine dans l'Antiquité, on a surtout étudié l'exemple médical dans l'argumentaire philosophique. Et la perspective inverse, c'est-à-dire les, les apports de la philosophie à la médecine, a bien moins souvent été euh, emprunté. Et précisément, donc, de, de ce point de vue, Galien constitue une exception et une chance pour l'historien de la pensée, puisque lui-même se présente à la fois comme un médecin et comme un philosophe, à la façon de Canguilhem, si on veut. Alors, c'est le médecin que la postérité a retenu, il n'y a aucun doute là-dessus, et sa contribution à l'histoire de la médecine occidentale est massive, puisque entre le 5e, 6e siècle et le 17e siècle, la médecine à Byzance, dans le monde musulman, dans l'Occident latin, est fondamentalement galénique. Mais on oublie souvent euh, qu'au moins dans un premier temps, par exemple chez Alexandre d'Aphrodise, le le grand commentateur d'Aristote au IIe siècle, euh, Galien est aussi conçu comme un philosophe à part entière. C'est-à-dire qu'à côté de ses ses écrits d'anatomie, de nosologie euh, ou de diététique, il a écrit de la logique, euh, des commentaires à Aristote ou aux stoïciens, ou encore de la philosophie morale. Donc, avec Galien, on a cette situation particulière qu'on peut lire chez un même auteur, des réflexions médicales et des réflexions philosophiques, et on peut voir concrètement ce que la philosophie apporte à la médecine, comment la médecine récupère des concepts et des méthodes de raisonnement, comment elle applique des principes, par exemple moraux, dans sa pratique quotidienne. Alors, le cas Galien avait attiré l'attention des historiens de la philosophie depuis quelques temps déjà, hein, mais pour le dire vite, euh, notre compréhension de sa contribution propre euh, à l'histoire de la philosophie se limitait jusqu'ici beaucoup à la réception de la philosophie, donc à son analyse et à son témoignage euh, sur des auteurs par ailleurs perdus, puisqu'en effet, il est notre source principale pour beaucoup d'écrits philosophiques, et notamment euh, les stoïciens. Avec cette particularité aussi, particularité aussi, qu'il est souvent conçu comme présentant une forme de point de vue décentré de médecin sur les questions de philosophie. Alors la perspective que j'ai choisi d'adopter est euh, différente, puisque ce qui m'a intéressé, ce que j'ai cherché à reconstituer euh, chez lui, euh, c'est sa philosophie de la médecine. C'est-à-dire, euh, non pas tellement son éthique médicale, mais surtout sa physio- philosophie des sciences médicales. Autrement dit, la manière dont on peut décrire la médecine, comment un médecin décide, comment il prescrit, comment on s'articule chez lui savoir et action, comment il comprend le fonctionnement du corps humain, quelles sont les causes et les manifestations de ces dysfonctionnements et comment on remonte les unes aux autres, quels sont ses concepts fondamentaux, qu'est-ce qu'un symptôme, qu'est-ce qu'une maladie. Et cela donc, en analysant euh, ses écrits de théorie médicale, mais aussi en cherchant à voir dans le détail comment euh, elles sont mises en œuvre dans la pratique, dans les récits de cas cliniques. Alors, l'essentiel de mon travail consiste à, à lire, souvent à traduire, euh, les textes dont nous disposons. Euh, mais il y a encore une fois avec Galien une autre particularité à prendre en compte. Alors, j'ai déjà évoqué le fait qu'il était notre source pour beaucoup d'écrits philosophiques perdus, c'est aussi vrai d'ailleurs d'auteurs médicaux, euh, parce qu'en effet, Galien est un auteur extrêmement prolifique. Euh, on a évalué sa production annuelle à près de 500 pages par an dans les 50 dernières années de sa vie. Euh, donc on a conservé de lui plus de 150 traités, il en aurait écrit près de 400, et ce qu'on a conservé représente 15 à 20 000 pages dans l'édition de référence du XIXe siècle, qui n'est d'ailleurs pas complète. Donc le lecteur contemporain de Galien se retrouve un peu euh, rapidement un peu perdu euh, dans cet océan galénique. Et, et, et c'était déjà le cas des premiers spécialistes de Galien qui ont commencé, ont commencé à enseigner la médecine euh, à partir de ses écrits entre le 5e et le 7e siècle à Alexandrie ou encore à Bagdad au 9e siècle ou à Montpellier au 13e siècle. Si bien que génération après génération, on a sélectionné, on a abrégé, on a regroupé les écrits de son corpus, et le résultat est que ce dont nous disposons aujourd'hui se trouve dans des états et sous des formes très variées. Il peut s'agir de fragments, euh, de traités complets. Euh, Certains ont été édités plus ou moins récemment, d'autres sont encore plus ou moins dans l'état où ils étaient lors de leur première édition à la Renaissance. Certains ont été très diffusés parce qu'utilisés pour l'enseignement de la médecine, euh, d'autres euh, qu'on croyait perdus et qui dormaient dans des bibliothèques de monastères ont été récemment retrouvés, et d'autres, enfin, ne nous sont parvenus euh, que euh, comme traduction en latin, beaucoup en arabe, euh, voire aussi en syriaque ou en hébreu. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur Gagnin, et depuis maintenant quelques décennies, euh, ce travail d'exploration est très vivant, notamment à Paris ou à Berlin, où j'ai eu la chance de travailler, qui sont deux des principaux centres d'études de la médecine antique actuellement. Et puis, il faut bien dire qu'il s'agit d'un auteur, euh, disons, euh, un peu sanguin. Il est parfois euh, un peu de mauvaise foi. Il s'emporte très facilement euh, contre ceux qui ne sont pas de son avis. Il est d'ailleurs assez amusant à lire de ce point de vue, une certaine virtuosité de la moquerie et de l'insulte. Et puis il a un net penchant pour les digressions et les anecdotes, donc on ne s'ennuie pas en lisant Galien. Mais de fait, cet aspect monumental de l'œuvre de Galien, redoublé par tout le poids de la tradition galénique, et puis les ambiguïtés propres à son style polémique, font qu'il est paradoxalement encore aujourd'hui difficile de savoir ce qu'il a vraiment dit, et de saisir les nuances et les précisions dans les thèses qu'on lui prête. Donc l'objectif de mon travail était celui-là, Lire Galien pour essayer de comprendre ses propres théories et en particulier sa philosophie de la médecine, la manière dont il pense et conceptualise sa propre pratique médicale. Donc le lire comme on lit aujourd'hui Aristote par exemple. Et pour cela, j'ai choisi un thème, plutôt un problème, lui-même à cheval entre la philosophie et la médecine et qui permettait de parcourir l'ensemble du corpus pour précisément mettre à l'épreuve la cohérence de sa pensée. Et cette question, c'est la question de la folie euh, et de la justification, ou de la légitimité euh, de sa prise en charge par la médecine. Cette question a été beaucoup discutée au XXe siècle. Elle est encore aujourd'hui un des champs de bataille de la réflexion sur la médecine contemporaine, parfois avec des conséquences dramatiques. Et il m'est apparu intéressant de l'étudier en historien des sciences, euh, équipé notamment de la notion d'idéologie scientifique, pour chercher à déterminer euh, comment le concept médical de trouble mental s'était constitué historiquement. Pour comprendre ce dont il est question, euh, je vais donner rapidement quelques exemples de cas. Galien nous parle par exemple euh, d'un ami crétois euh, qui entre dans une colère insensée euh, contre un de ses esclaves parce que que cet esclave a perdu ses valises et il se met à le frapper avec son épée dans son fourreau jusqu'à le blesser très sérieusement. Il y a euh, celui qui, au plus fort d'une attaque de fièvre, voit des musiciens dans un coin de sa chambre ou celui qui voit un serpent survoler son lit. Il y a la femme de Justus qui ne sort plus de son lit et paraît vidée de toute force et dont Galien découvre qu'elle est secrètement amoureuse d'un danseur. Il y a celui qui vient le consulter un matin parce qu'il n'arrive plus à dormir tellement il a peur que le ciel nous tombe sur la tête si le titan Atlas finissait par être trop fatigué. Alors le problème, c'est que tous ces exemples ne relèvent pas, chez Galien du même ordre de problème et ne, recla- ne requièrent pas euh, tous l'intervention du médecin, ou en tout cas, euh, pas pour les mêmes raisons. L'ami crétois ou la femme de justice souffre pour lui de dérèglements émotionnels qui peuvent et doivent être pris en charge par des procédures habituelles de la philosophie morale. Changer ses représentations, euh, écouter les conseils, faire effort sur soi-même, alors que les autres cas euh, relèvent de maladies bien définies, en l'occurrence frénétisme et mélancolie, que le médecin va pouvoir prendre en charge avec des mesures thérapeutiques du même type que celles qu'il utilise pour euh, une pneumonie ou une attaque de goutte. Et la grande difficulté, euh, c'est que Galien n'explique jamais clairement pourquoi. Pourquoi euh, ces deux types de manifestations psychiques se prêtent à des traitements différents ou même si elles communiquent entre elles d'une façon ou d'une autre. Et Les commentateurs ont souvent eu l'impression d'une forme de double discours, pas très cohérent, qui ménagerait sans vraiment l'expliciter les registres traditionnels des maladies du corps, traitées par le médecin, et des maladies de l'âme, qui sont l'affaire du philosophe. Alors La thèse à laquelle j'ai abouti dans mon livre, c'est qu'il y a une cohérence entre ces deux perspectives et que la difficulté à voir l'articulation vient de ce que Galien s'abstient, malgré tout, de vraiment développer une psychopathologie. Et cela parce qu'il est réellement perplexe quant à la nature des troubles mentaux. Malgré toutes les certitudes qu'il peut avoir sur la physiologie des processus cognitifs, euh, sur la physiologie des processus émotionnels, euh, autrement dit, il tient une position très nuancée, très loin euh, de l'image que l'on a ordinairement de la pensée galénique, issue de siècles d'enseignement du galénisme. Fondamentalement, cette conclusion à laquelle je suis arrivé correspond à l'invalidation d'une hypothèse, puisque mon projet initial était d'étudier la la relation entre le problème théorique de la partition de l'âme et le problème pratique, éthique et médical, de la gestion et du traitement des troubles mentaux. Du point de vue théorique, en effet, Galien, ça on le sait depuis depuis longtemps déjà, prend position en faveur de Platon dans un débat philosophique euh, antique sur la nature des processus mentaux et notamment des conflits mentaux. Donc la question est de savoir s'il prouve, si ces mentaux prouvent que nos pensées peuvent avoir en nous des origines différentes, est-ce que c'est par exemple la même chose en nous qui désire et qui résonne l'idée, l'idée était donc de voir ce que la manière dont Galien approche les troubles mentaux permet de dire quant à son positionnement dans ce débat, et plus précisément, précisément sur la question de la psychogénèse ou de la biogénèse des mentaux. Le premier résultat de mon enquête a été de confirmer l'absence de théorisation des fonctionnements psychiques, théorisation qui intégrerait l'approche philosophique et l'approche médicale. Autrement dit, il ne cherche pas à fonder euh, la psychothérapie euh, psychothérapie philosophique sur la médecine, ni, comme on a pu le dire, à remplacer euh, la médecine par la philosophie. Mais j'ai aussi pu montrer que c'était précisément quelque chose qui demandait à être interprété, en faisant valoir un aspect caractéristique de la médecine d'époque impériale, à savoir l'existence d'un intérêt spécifiquement médical pour les troubles mentaux. Autrement dit, alors même que les médecins à son époque se mettent réellement à constituer une psychopathologie, à lire et à traiter les troubles mentaux en médecin, Galien paraît avoir voulu éviter la question. Alors pour mettre en valeur cet évitement il m'a fallu aussi contester une idée largement reçue dans les études galéniques qui voulait que les troubles du répertoire médical, donc mélancolie et frénétisme, par exemple, dont j'ai parlé, relèvent du même domaine que ce que les Grecs appellent affection de l'âme, c'est-à-dire, pour aller vite, les émotions, comme la peur ou la colère. J'ai donc montré que, pour Galien, il s'agissait de deux choses nettement distinctes. Et surtout que même si Galien n'avait pas de nom générique pour les troubles mentaux qui concernent la médecine, il les abordait bien en groupe en les rapportant systématiquement au cerveau. Alors que chez lui, il y a deux autres sens, euh, centres psychiques et que précisément les désirs et l'emportement viennent de la vienne du cœur ou du bas ventre. Autrement dit, la prise en charge médicale des troubles mentaux chez Galien est volontairement restreinte aux affections cognitives, aux troubles du cerveau, et laisse de côté la question du rapport entre les parties de l'âme, qui est une affaire de philosophe. Alors une grande partie, même la majeure partie de l'ouvrage en termes de volume est consacrée à expliquer quel type de système scientifique permet de maintenir une telle indétermination. Comment est-ce que son système tient sans faire explicitement le lien entre l'approche philosophique et l'approche médicale Alors je je n'entre pas dans le détail, mais il y a deux grands ensembles de questions euh, dans l'ouvrage. Le premier relève, euh, comme je l'ai indiqué, de la philosophie de la médecine, puisque pour comprendre ce que sont les troubles psychiques médicaux, comment ils sont expliqués comment il s'intègre avec d'autres pathologies, puisque nulle part il n'apporte la question de front, j'ai dû travailler à partir d'indications dispersées dans tout le corpus, ce qui m'a conduit en fait à présenter une synthèse du système médical galénique, avec ses théories sur les causes, ses techniques diagnostiques et ses principes thérapeutiques. L'autre grand ensemble concerne la psychologie de Galien, ou si l'on veut sa philosophie de l'esprit, puisque j'ai repris le dossier de sa conception de l'âme euh, en faisant d'abord le point sur la question controversée de son matérialisme en psychologie et j'ai montré l'influence de l'histoire de la réception de ses œuvres sur la constitution de cette idée. J'ai ensuite insisté sur ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler son agnosticisme, euh, agnosticisme scientifique si l'on veut, c'est-à-dire refus de se prononcer sur certaines questions dont j'ai cherché à mettre en valeur l'originalité. puisque en un sens, c'est ce positionnement théorique qui constitue la clé du problème. L'idée fondamentale, c'est en effet qu'une théorie, pour Galien, n'a pas besoin d'être complète pour être valide. Il est possible de dégager certaines vérités qui fassent bel et bien système, tout en admettant que, pour d'autres choses, on ne sait pas et il importe peu de savoir. On sait qu'il y a quelque chose de matériel dans les processus psychiques, et c'est ce qui explique que le médecin peut agir dessus même s'il ne comprend pas tout à fait comment la couche matérielle et la couche psychique s'articulent. L'important est de voir que le traitement médical fait quelque chose, de déterminer dans quel cas, dans quelles conditions, et d'essayer d'approcher au plus près les mécanismes sous-jacents pour être plus précis et commettre le moins d'erreurs possible dans le traitement. Par ailleurs, cela ne veut pas dire que les processus psychiques se résument à cela, se résument à leur dimension matérielle, et la pratique philosophique qui joue sur un autre plan ne contredit pas l'approche médicale, mais s'ajoute à elle et doit travailler avec elle. Alors pour conclure brièvement, euh, ce que j'ai cherché à faire ressortir dans mon ouvrage, euh, c'est la très vive conscience que Galien a des limites de son système théorique, et plus encore la manière dont il intègre ces limites dans sa pratique médicale. Comme je le disais, Galien est un auteur souvent très polémique, très assertif, et sa personnalité fait très vite écran à la réception de son propos. Alors, il faut prendre en compte ces caractéristiques, pour reconnaître les les, les failles qu'elles expliquent, mais ce qui qui apparaît quand on cherche à dépasser cela et à lire Galien pour lui-même, c'est qu'il s'agit d'un véritable penseur, à part entière, bien moins dogmatique que ce que la tradition a retenu, puisque au contraire, et c'est le centre de mon propos, la grande force de son attitude scientifique a été de savoir dire parfois « je ne sais pas ».